0: Als wäre er seit zwei Jahren da. Die Identifikation ist voll da. Finde ich sehr, sehr geil. Und dann morgens zum Nachbericht zu unserem 1 zu 1 bei Eintracht Frankfurt. Wir machen die Highlights durch. 79.1 zu 0. Philipp Kostic, wer auch sonst. 82. Rote Karte von Anton und den 88. Wir nehmen den Punkt aus Frankfurt mit. 1 zu 1, Neuzugang, Bundesliga-Debüt für uns durch Omar Marmusch. Gehen wir direkt ins Spiel. Erstmal den 9 von 11 im Startelf-Tipp, weil Försermitt Infekt ausgefallen ist und eben Marmusch gestartet hat, statt al gadoui äh, Über weite Strecken, ja, Klub wissen alle, war es kein wirklich besonders attraktives Spiel, ähm, aber wie im Vlog auch gerne nochmal abchecken das Ding, war es natürlich trotzdem wieder ein unsagbar geiles Feeling und sensationelles Erlebnis, wieder auswärts dabei gewesen zu sein ähm, und auch akustisch ein absolutes Heimspiel dort, super Support gewesen. Ähm, Erste Halbzeit war jetzt ein bisschen ne, Schuss, Schuss drüber von Hauge, die Einzelaktion von Marmus da scharf, äh, Abschluss Lamos verfehlt, ähm, sonst auf beiden Seiten sehr, sehr fahrig, sehr schludrig, gerade aus der Defensive raus, kam bei uns gefühlt nicht mehr als drei Pässe am Stück an, und am Ende steht dadurch tatsächlich eine Ballquote, eine Passquote von 68%, was ist halt wirklich absolut unterirdisch ist. In der zweiten Halbzeit wurde dann das Spiel ein bisschen besser, eben nach den Wechseln äh, auf beiden Seiten, da kam erstmal mal Kostic rein, der sich auch von weiten Kreisen der Frankfurter Fans wirklich frenetisch gefahrt wurde für sein Comeback quasi, äh, war wirklich wild teilweise, jede Ballbührung, jede Aktion, auch Jakic kam rein bei den Frankfurtern, ähm, ja, Müller segelt nochmal schön den Ball vorbei, den gar in die Latte köpft, da hat man sehr, sehr Glück gehabt ähm, und eben dann auch in der 62. Minute dann unser Zweifachwechsel. Wechsel, kam rein, hat auch wirklich frischen Wind gebracht äh, für Massimo Bea das kam auch zu seinem Bundesliga-Debüt äh, für einen ja, etwas unglücklicheren Auftritt von Klimovic ähm, und drei Wechsel eben nach 70. dann, also die Wechsel haben wirklich nochmal das Spiel ein bisschen geholfen. Ähm, Boré kam bei der SGE und bei uns kam Mangala zum Comeback ähm, für einen ja, auch unauffälligen Clement. und äh, Ito kam rein für einen Mal tatsächlich schwächeren Borna Sosa. Tore rausgespielt bekommt trotzdem beide Mannschaften nicht. Da muss der Schiri helfen. Also liegt wirklich traumhaft mit der Hacke, liegt davor, Aber natürlich logischerweise abbekanntes ist 1-0 von Frankfurt. Wir hatten dann noch eine Chance durch Marmusch in der 76. Der dann auch durch eine Kretsch dran gehindert wurde. einmal 0-1. Die Führung bringt dann so gesehen einen technischer Fehler von Mangala erstmal. Den man schon durchaus angesehen hat, dass er lange, lange raus war. War nicht die beste Partie von Mangala, als er reinkam. Eben der Ball kommt zu Kostic dann. Und er macht das natürlich dann. Ne? 1-0, 79. Minute. Absolut Kostic. Style, von links scharf, rechts äh, lange Ecke, Pfosten unhaltbar. Das war vollkommen klar mit der Vorgeschichte, dass der Kollege bei uns, habe ich auch im Vorbild gesagt, dass der Kollege uns eine Hütte reinhauen wird. Ähm, und dann, ja, rote Karte, wir schwächen uns, 10 Mann nur noch, durch einen, ja, gefühlt war an der roten Karte fast der Einwurf nur schuld, also unfassbar schlechter Einwurf von Ito und natürlich Anton auch Stellungsspiel hier und da, aber ne, reisten runter, zum Glück noch irgendwie vor dem 16., also uns jetzt noch wiedergegeben und eben in der 82. bekommt er glatt rot. Da gab es tatsächlich rund um diese rote Karte nach dem Spiel ein paar, ne, ein paar Diskussionen, wenn um man sich die Wiederholungen tausendmal mag und Auch Misint hat es das, hat das gesagt, dass es vielleicht gar nicht so klar rot war, aber für mich auch einfach schon ein ganz doofes Argument, dabei, einfach wegen dem dummen Einwurf schon hat man sich diese rote Karte da hinten verdient und für mich bleibt es auch weiter rot. Ähm, wo ich aber ein so bisschen dazu stimme, ist äh, beim Gefühl vom Heimschiri. Die vor allem in der ersten Halbzeit ähm, 50-50-Auslegung spricht Misint hat da an. Ähm, vor allem für mich auch in Sachen Karten dann auch. Also wir hatten ähnliche Fouls, da hat der Schiri eine recht klare Linie gehabt, was er abpfeift aber halt ne, nur für uns die Karten verteilt. Das war schon ein bisschen auffällig, fand ich, auch wenn er jetzt nicht irgendwie groß das Spiel beeinflusst hätte, der Schiri. Und noch jetzt kam noch ganz frisch raus, dass Anton auch nur ein Spiel Sperre bekommt, dass er nur gegen Leverkusen äh, ausfällt. Also ist es noch alles okay. Mehr als ein Spiel wäre, glaube ich, auch na, nicht nötig gewesen für die rote Karte. Und es wäre eben doch nicht unser VfB unter Rino und Co., wenn er sich jetzt aufgeben würde. Und Marmusch belohnt sich für sein sehr, sehr starkes Debüt äh, bei uns im VfB-Dress mit etwas Glück, aber wirklich mit vollem Willen, bringt das Ding irgendwie über die Linie, 88. Kurzverschluss live auf Kamera gehabt, das war ein Wahnsinnsmoment, ähm, sensationell schön, so ein Moment zu feiern und bei ihm sieht man auch sehr, sehr geil, dass er genau weiß, für was er hier ist, ein Jahr Laie ohne Kaufoption ähm, und sich halt beweisen, ne? der pusht den Fanblock vor der Eckpfanne, zeigt nach dem Spiel ist das typische hier auf die Brust hauen, als wäre er seit zwei Jahren da. Die Identifikation ist voll da, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, hoffentlich kann es natürlich so weitergehen. Ne? War jetzt erstmal ein Spiel, aber hoffentlich geht es so weiter mit dem guten Omar. Vorbei war trotzdem nicht. Ne? 90 Stück plus 4 bekomme ich schöne aller flashbacks War damals auch im Stadion beim 1 2 mit dem Sidefight hier. Ähm, und jetzt war aber diesmal der Fußballgott auf unserer Seite. Bourré kommt völlig frei zum Schuss. Sehr, sehr wild. Aber gut, am Ende hat man, glaube ich, wirklich gefühlt ein, maximal zwei Verteidiger noch auf dem Platz stehen. Nachdem noch al ich glaube ich, für Kämpft, kam natürlich irgendwie aufs 1 zu 1 zu gehen, was ja noch funktioniert hat. Müller ist noch dran, ne? da muss man ihn mal loben. Äh, lenkt den Ball in die Latte, dann kommt der Ball zurück auf den Boden, geht anrücken und dann bekommt er einen Trall, den man gefühlt noch nie gesehen hat. Also normalerweise fliegt das Ding rein, aber er bekommt so einen unfassbaren Trall, dass sich dabei zu Müller zurückdreht und eben nicht ins Tor erst nehmen kann. 1 zu 1 Endstand, was sehr, sehr wichtig und sehr, sehr stark ist in Unterzahl. Ähm, am Ende... Klar, für die Frankfurt ein bisschen unglücklicher, logisch wegen diesem Last-Minute-Effekt, aber würde auch sagen, dass es ist nicht komplett unverdient war, dass wir da einen Punkt mitgenommen haben. In der Tabelle klettern wir damit nach vier Spieltagen auf Platz 10. Frankfurt weiterhin sieglos. Ähm, die sind auf Platz 15 tatsächlich. Frankfurt ist einer von fünf Clubs jetzt mit drei Punkten am Start, und wie einer mit, von drei Clubs mit vier Punkten am Start. Für Frankfurt, wie gesagt, kommt Fenerbahce, Heimspiel Euroleague, äh, erster Spieltag. Ähm, dann geht es nach Wolfsburg, dann kommt Köln. Für uns am Sonntag äh, Leverkusen zu Hause, dann nochmal Sonntag Bochum auswärts und dann Anfang Oktober das Heimspiel gegen Hoffenheim. Der Man of the Match sollte ziemlich klar sein, die andere drumherum war ein bisschen unklar, aber ich habe was aufgestellt. Wie immer, Community-Tab, Abstimmung rein da und natürlich auch jeglicher Kommentar, alle jegliche Meinung zum Spiel, ab in die Kommentare damit. Ähm, Marmusch, wie gesagt, mit seinem sehr, sehr vielversprechenden Auftritt und eben auch dem 1 zu 1 ist dann natürlich mit dabei. Ähm, vorbereitet hat es Koulibaly, den ich auch sonst fand, wirklich mit einem erfrischenden Auftritt nach seiner Rückkehr, ähm, deswegen hat, bekommt er einen zweiten Platz und trotz des Patzers, fast mit und ist die Latte-Aktion, bekommt mal Müller den dritten. Platz. So, äh, viele sagen noch, er ist nicht der perfekte Kobler-Satz. Würde ich bisher auch noch nicht unterschreiben, dass er das ist. Aber einfach für diese Parade in der 94, die doch schon wichtig war. Vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Push für ihn jetzt, ähm, weil noch nicht alles gelaufen ist. Noch nicht alles optimal gelaufen ist. Aber da war es sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann haben wir alle drei im Voting. Womit wir auch zu den Tweets of the Match kommen. Nummer 1, 68 Prozent. Wenn du mit der Passcode in Unterzahl und nur zwei abgegebenen Schüssen aufs Tor einen Punkt in Frankfurt holst, dann sollte man sehr zufrieden sein. Ich bin's. Wie gesagt, unterschreibe ich 100%, bin ich auch. Dann das 1 zu 1 war nicht nur wegen dem einen Punkt wichtig, sondern auch für die Moral. So verliert man nicht drei Spiele am Stück. und hat eine eventuell schlechte Stimmung, die die junge Mannschaft für unsieren könnte. Ich glaube nicht, dass es das wieder irgendwie eine Stimmung kreieren können, die uns groß verunsichert. Ich bin gerade sehr, sehr selbstbewusst, was unseren Kader angeht oder die Mannschaftsgefüge angeht und so Geschichten, aber stimme ich trotzdem generell natürlich zu dem Kommentar ähm, sehr wichtig und natürlich steht jetzt trotzdem auch wieder ein sehr, sehr spiel schwieriges Spiel in Leverkusen äh, vor der Tür, deswegen war es wahrscheinlich da auch nochmal umso wichtiger eben da nicht ein Negativ Erlebnis in Sachen Ergebnis mitgenommen zu haben in Frankfurt. Und der letzte Kommentar, wie soll es anders sein, muss auch noch muss noch mal äh, ja, gewidmet sein, bei Marmus hat man sofort gesehen, welche Qualität er hat und wie er brennt mit der Einstellung und fußballerischen Klassik könnte dieses so durch die Decke gehen? Schade, dass keine Kaufoption vorhanden ist. Der Junge hat einen wahnsinnig guten Eindruck. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall sagen. Also wirklich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist mit Herzblut dabei. Gefällt mir sehr gut, der Spielbis Spieler bisher. Muss halt dazu ich sagen: ne? Erstes Spiel, ne? erste 90 Minuten für den VfB, also nichts überbewerten. Aber eben ist nur die Situation sehr, sehr interessant. Nämlich ein Jahr natürlich äh, bei uns jetzt Live-Vertrag. Danach wieder in Wolfsburg, weil keine Kaufoption. Aber dann, dann haben wir ja das Jahr 2022. Und das Jahr drauf läuft der Vertrag aus. Also er hat nur noch ein Jahr Restvertrag, wenn im Sommer eben sich die Wege erstmal wieder trennen. Das heißt, es gäbe eine Situation, wie man ihn vielleicht noch holen könnte, eben wegen diesem ein Restvertrag. Muss man gucken. Der Start, wie gesagt, wie ich das Wort vorhin auch verwendet habe, erstmal sehr, sehr vielversprechend. Und dann war es mit dem Nachbericht zum 1 zu 1 in Frankfurt. Wie gesagt, gerne mal den Vlog abchecken. Finde ich sehr, sehr geil geworden. Und was ich auch nochmal ganz kurz anmerken wollte, so sagt YouTube einem immer an. Also letzten 28 Tage, also letzter Monat, liegen wir bei 73% Nutzern ohne Abo, die quasi für die Wiedergabezeit der Videos fahren sind. Also nur 27% der Leute, die sich Videos hier reinziehen, haben auch abonniert. Gerne das ein bisschen anheben, würde ich sehr, sehr feiern, gerade eben, weil wir auf dem Weg sind zu den 2K. Die road 2K ist ja gerade gut am Laufen, deswegen da gerne das Abo dalassen, wenn euch die Videos gefallen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.